0: Fala aí galera! Seja bem-vindo... até esqueci como que eu começo a falar a verdade... Seja bem-vindo ao canal Perguntas Ao Vivo! Diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, aqui são 19 horas, Brasil 21 horas... E hoje é um dos bate-papos melhores, um dos melhores bate-papos que a gente tem aqui no canal Perguntas, que é com o doutor Walter Santos. Fala, doutor, tudo bem?
1: Beleza, tudo bem Paulo, prazer estar aqui mais uma vez, mais um mês, eu não acredito, já estamos em fevereiro, fevereiro. rapaz, esse mês é curto, daqui a pouco nós estamos em março, não pode isso, o... nós estamos envelhecendo, cada vez mais eu tenho cabelo branco,
0: não, não pode, Pare com isso. Nem fala, o tempo não para, e por isso que se você está planejando vir para os Estados Unidos, ou fazer uma faculdade, ou fazer qualquer mudança em sua vida, não espere muito, porque daqui a pouco vai piscar o olho e vai falar, poxa, se eu tivesse feito... Né? então vamos lá, para quem não sabe o Dr. Walter Santo é um dos advogados mais queridos e mais usados na comunidade brasileira nos Estados Unidos, também com clientes em toda parte do mundo você não precisa estar na Flórida para usar os serviços dele já tem já está indo para cinco anos que uma vez por mês, pelo menos o doutor Walter Santo vem aqui e responde as suas dúvidas sobre a aqui nos Estados Unidos é super importante você fazer as coisas certas porque uma coisinha que a gente faz errada agora Lá na frente, pega a gente por trás. Então, doutor, para nós começarmos desde janeiro até... Desde janeiro não, o primeiro, nós estamos no primeiro mês, janeiro. Aconteceu alguma coisa na imigração aqui nos Estados Unidos que, que afeta a nossa comunidade?
1: Aconteceram algumas coisas. A primeira delas é a questão das grávidas que querem vir para os Estados Unidos ter filho aqui e não mais poderão utilizar o visto de turista se tiverem essa intenção inicial de ter o filho aqui, quer dizer, você não pode mais vir para os Estados Unidos para ter filhos, sabe, se você tem o problema, problema médico de gravidez complicada que demande um atendimento médico aqui nos Estados Unidos ao invés do seu país, aí sim você pode até pleitear esse tipo de admissão e tem que comprovar para o oficial imigratório de fronteira essa circunstância, tá, então, a orientação começou na segunda-feira passada, dia 27 de, de janeiro. Não pode mais utilizar o visto de turista com a finalidade principal de ter filho aqui em território americano. Essa é a
0: posição oficial do governo. Tá? Então, então só...
1: prepare-se porque tem muitos negócios que vão ter problema.
0: Aí. É, Então, só para só clarear um pouco, porque antigamente eu lembro que era normal, você podia chegar e falar, não, eu estou indo para ter o filho tá aqui toda a minha comprovação, tenho o tenho seguro-saúde, tenho tudo, tenho dinheiro. Agora, nem com o dinheiro, nem com o seguro-saúde você vai poder.
1: Não, infelizmente não. O governo mudou a sua, o seu entendimento, ele emendou os, os regulamentos onde mostram quais as atividades compatíveis com o visto B2 turista e ter, vir para cá com a finalidade de ter filho no território americano não é mais uma delas, isso se torna proibido, é considerado uso indevido do visto B2, tá wow. então é, fiquem atentos aí, quem já tinha planejamento e tudo, é, consultem alguém da sua confiança para ver como conduzir daqui para frente, mas de fato não é mais aceito pelo governo
0: tá, e que mais doutor?
1: O que mais? Olha só, ah, o processo de asilo para quem cruza a fronteira, há um tempo atrás foi instituído um programa chamado MPP, é Migrant Protection Protocol, protocolo de proteção ao migrante, que determinava que as pessoas que cruzassem a fronteira e pedissem asilo estavam no México para guardar no México os pedidos de asilo. Inicialmente foi aplicado apenas para... Mexicanos que cruzavam da sua próprio país, da sua própria fronteira. Na semana passada, isso foi estendido aos brasileiros, mais do que triplicou o número de brasileiros tentando cruzar a fronteira. Uau. E isso resultou nessa medida do governo, que agora os brasileiros que cruzarem a fronteira e pedirem asilo serão devolvidos ao território mexicano para aguardarem no México o pedido de asilo, a conclusão do pedido de asilo. Então, quem tiver negado o pedido nem vai poder entrar no território americano. Quem tiver uh, uh, aprovado o pedido, aí sim vai poder entrar. Então, acabou aquela história de cruzar a fronteira, depois fazer a aplicação aqui, pedir autorização e permanecer em território americano. O governo estendeu esse entendimento também para os brasileiros.
0: Agora, demora, pode demorar anos para aprovar, né?
1: Uh, pode, Paulo, o que eles estão fazendo é dando prioridade para esses pedidos que são feitos uh, assim que as pessoas cruzam a fronteira e ampliou a quantidade de juízes que têm sido contratados, juízes de imigração, justamente para cuidar desses casos na fronteira, então a ideia é uh, dar uma limpada nessa quantidade de pessoas porque claramente nem todos qualificam para o asilo e aqueles que realmente tiverem um bom caso tiverem documentação e fundamento legal poderão aplicar e até receber mas aqueles que não têm evidência nenhuma não tem chance antes a pessoa vinha, falava que estava sendo perseguida que apanhava do marido, da esposa o que quer que seja e até cruzar a fronteira eles acreditavam na palavra da pessoa e nos relatos feios mas hoje, mesmo que isso ocorra eles vão ter que esperar dentro do território mexicano não vão poder entrar aqui para aguardar o resultado do pedido
0: bom wow. Então foram só essas duas mudanças que teve, doutor?
1: Não, tivemos uma grande no final de semana. Olha hum. só, a, na verdade, na quinta-feira, se não me engano, a Suprema Corte uh, suspendeu uma liminar que uh, não permitia a aplicação da regra do Public Charge, que daqui para frente eu vou me referir a ONUS Público. O que, que é a lei do ônus público? né? A restrição do ônus público? A lei migratória, acredito que desde a década de 90, se não estou enganado, 91 que foi publicado, ah, prevê que... Aliás, acho que é até mais antiga, para te falar a verdade. Mas, enfim, vamos trabalhar com essa que lei vigente. Em, em 91, quando foi publicado, previa que todo imigrante, não pode, para imigrar para os Estados Unidos, ele não pode ser um ônus público, ele não pode ser uma dor de cabeça financeira ou social aqui para o governo, então uh, ele precisa do sponsor, mas só o sponsor, aquele limite objetivo de valor que o sponsor precisa ganhar, já não é mais suficiente pela nova regra, que tem 400 páginas, 300 e poucas páginas, é absurdamente Uau. de grande. Então, olha só, vamos considerar agora a idade do estrangeiro, a condição de saúde, a condição financeira, ou seja, se ele pode trabalhar, se ele pode produzir, se ele tem condições de contribuir para a sociedade americana. O lado ruim dessa regra é que deu muito poder às autoridades imigratórias de decidirem isso caso a caso. Então, isso ainda nós vamos ver como que vai ser aplicado na prática, para distorções. Mas eu já te digo, já teve casos uh, publicados até em jornais, teve um caso em Miami, clássico, de, eu acho que eu até já falei isso num vídeo anterior, se eu não me engano, do Cazaquistão, Kirguistão Quirguistão, algum estão da vida aí, uhum. onde um, um filho americano solicitou a vinda do pai e o consulado americano do país uh, exigiu que o filho comprovasse que ele tinha um patrimônio de pelo menos um milhão de dólares para ele poder trazer o pai, porque o pai já tinha idade avançada. Então fizeram um cálculo demonstrando quanto que, uh, custaria para manter o pai aqui. Em paralelo, tem a regra também do, do seguro-saúde, ou seja, a pessoa que, talvez provando que tenha condições de pagar um seguro-saúde, uh, supra essa necessidade do, de algum problema uh, uh, físico, enfim, ou, ou alguma condição médica que ele possa ser afetado. Enfim, os formulários vão mudar a partir do dia 24 de, de fevereiro, teremos essas três, três semanas aí para utilizar os formulários atuais, e nessa, nesse período não vai ser aplicada a questão do ônus público, mas a partir de 24 de fevereiro, sim. E mais, vai aplicar também nas aplicações de extensão de status e mudança de status aqui dentro do país. Ou seja, quem vai mudar status para estudante, para outros vistos de trabalho também, o governo vai apurar se a pessoa de fato tem condições de se manter. Então, prepare-se que vão aparecer muitas negativas de pessoas que venderam todo o seu patrimônio, não tem mais nada, ou que tem apenas um sponsor pagando pelos estudos. Isso vai começar a funilar e eventualmente que o próprio estudante venha, mas não a sua família o acompanhando, porque precisaria ter um patrimônio muito maior. Mas isso é tudo especulação. Vamos esperar o desenrolar aí da, da aplicação da regra para uh, captar quais as, uh, a, qual a intenção real do governo, quais as diretrizes mais específicas do governo. Mas fiquem atentos, porque o, assu o assunto ainda vai causar muito o que falar.
0: Muito obrigado, doutor. Bom, para quem não sabe, o Cabelo sempre faz o post no Instagram, arroba Canal Perguntas, ou no Facebook do Canal Perguntas, com post para vocês deixarem suas perguntas. Então, nós vamos primeiro com as perguntas que vocês deixaram, e também não se esqueça de seguir a santoslawfirm com o Dr. Walter Santos. E, e aí depois, se der tempo, nós vamos pegando mais perguntas aqui do chat, que nós estamos ao vivo. Vamos lá, doutor. A primeira pergunta é do Matheus Maestre Scott. Ele, fala, ele diz o seguinte. Uma pessoa que teve o pedido de mudança de status negado e recebeu uma carta para sair do país em até 30 dias. Se a pessoa sair dentro deste prazo, pode voltar normalmente depois? Normalmente
1: é uma expressão um pouco delicada aí no caso. Ele pediu extensão, foi negado e recebeu uma carta dizendo que ele tem que sair. A ideia é que a pessoa passe fora dos Estados Unidos um período superior ao que ela passou aqui dentro. Então, se ele veio por seis meses, pediu pediu extensão de seis meses, foi negado, ele foi embora sei lá, digamos, em 13 meses no total que ele ficou aqui, a minha sugestão é que ele fique fora dos Estados Unidos 14 meses, porque ele tem que retomar a sua vida, seu trabalho, sua residência, para depois vir visitar normalmente. Então, cuidado com o termo normalmente, não existe uma regra específica. Todo estrangeiro tem o ônus de provar e convencer o oficial migratório de fronteira que ele, de fato, está vindo a turismo. Então, vínculos no país de origem, dinheiro suficiente para gastar durante a estada, explicação compatível com o período que ele pretende ficar aqui e por aí vai.
0: Boa, doutor. A próxima é do Vasconcelos. Ele diz o seguinte, cheguei nos Estados Unidos em outubro de 2015, pedi através de uma advogada a mudança de status para estudante dentro do prazo legal. A primeira resposta foi dada como negada, porque no I-20, data da escola foi preenchida errada, que a gente vê sempre disso, hein, doutor? Caramba, ainda a advogada é. fez isso? Meu Deus. Recorri da decisão dentro do prazo legal, mas foi negado novamente. Depois disso, acabei ficando exatamente nove meses após a segunda tentativa, ou seja, ilegal, por um erro da escola e da advogada. E quanto tempo posso tentar voltar como turista nos Estados Unidos? O período de ilegalidade começa a contar a partir... Da primeira ou da segunda negativa? Uh,
1: friamente falando, é óbvio que prazo dependeria das circunstâncias concretas do caso dele. Eu vou te dar o critério jurídico, uh, o critério legal, enfim, aplicável ao caso, mas dependeria dos fatos para te dar uma resposta precisa. Uhum. Uh, o recurso feito nesse tipo de processo, ele não tem efeito suspensivo. Ele não suspende a eficácia da decisão. Ou seja, você já começa a contar prazo de ilegalidade na data que foi negado a pedido de mudança de status para estudante. Só que, desde 2017, a gente tem falado aqui, houve a mudança de você tem que fazer enquanto pedido de mudança para estudante. Ora, mesmo que negado o pedido de mudança para estudante, a extensão de turista te dá status legal. Então, teria que olhar aí os seus processos de extensão de turista, porque pode até acontecer que você está legal até junho, por exemplo, e teu pedido de mudança para estudante foi negado hoje, mas ainda está legal até junho. Então, enfim, tem que examinar esse critério. De qualquer maneira, se você ficou fora de status até seis meses, você não tem nenhum problema, não, não incorre nenhuma cláusula de inadmissibilidade, não é impedido a você retornar ao país. Se você ficou ilegal, de seis meses a um ano, você não pode retornar por três anos. E se você ficou ilegal, fora de status, mais de um ano, você não pode voltar por dez anos. Esse é o critério legal. Agora, a aplicação do caso concreto, de fato, depende dos fa fatos e datas de cada caso específico.
0: Muito obrigado, doutor. O Vinícius Passos ele pergunta, um formado em fisioterapia com dois anos de experiência que comece o processo de equiparação do diploma no FCCPT da Flórida. Consegue pelo EB3 o Work Permit? Isso quando, enquanto aguarda a finalização do processo de validação?
1: Não, a resposta é não. O EB3 requer o Labor Certification, nesse caso você não precisa fazer o recrutamento porque já é reconhecido pelo governo, pelo Departamento de Trabalho Federal, como profissão em carência, que é necessário o fisioterapeuta. Bom, de qualquer maneira, no momento do pedido imigratório, onde é enviado o rascunho do Labor Certification, né, assinado é um requerimento legal, o candidato tem que ter preenchido todos os requisitos legais na vaga. Então, se ele ainda está em equiparação, ou se ele ainda não tem as licenças necessárias, ele não qualifica para o exercício da vaga. Então, a resposta à pergunta dele é
0: não. Boa, doutor. Obrigado. A próxima é a pergunta da Lívia Galvão Carvalho. Se uma pessoa pede a mudança de status dentro do prazo legal, mas a resposta demora mais do que os seis meses que ela teria direito de ficar no país, ela fica ilegal? E se por um acaso for negado, ela é obrigada a deixar o país? Tem prazo?
1: Boa pergunta,
0: Lívia. Muita gente se
1: confunde com isso e Tempo de permanência é uma coisa, tempo que demora para julgar o processo é outra. Então, quando você pede uma extensão de status, por lei, o pedido é limitado a 180 dias, mais seis meses. Então, antes de esgotar os seus 180 dias, você tem que ou fazer um novo processo ou sair do país. Você não pode ficar esperando aqui, se o processo demorar dez meses para ser julgado, você vai falar assim, ah, eu não saí porque eu estava esperando julgar o processo. Não, você tem que sair dentro do prazo que você pediu que é o máximo previsto em lei, que é de seis meses. Então, você ficaria fora de status depois desse prazo, com certeza. Não tem... A pergunta dela é o quê? Se ela pode voltar, Paulo? Desculpa.
0: É, ela pergunta assim, se ela pode viajar para outros países. Oh, desculpa, peraí. Ah, de... é, se, tem... se fala que... Se, quando é negado, se tem prazo para deixar o... os Estados Unidos?
1: Uh, na verdade não tem prazo, uh, o governo fala que se a pessoa está fora de status ela deveria sair o quanto antes, a lei não estipula um prazo, a lei estipula penalidades pelo período que a pessoa fica ilegal, que é igual a pergunta uh, duas atrás, né? se você fica fora de status até seis meses não tem problema de inadmissibilidade, se ficar de seis meses a um ano, tem três anos que não pode voltar, se ficar acima de um ano, tem dez anos que não pode voltar, aí de novo tem que ver caso a caso para ver os fatos concretos né, do caso.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aí, junto com essa pergunta dela, e eu posso pedir mais extensão de vício de turista para guardar aqui dentro, ou não? Eu sou obrigado a voltar
1: legalmente a lei permite você pedir a extensão, a questão é saber se tem mérito o pedido, porque na extensão você tem que provar por que, que o período que você ficou aqui não foi suficiente para cumprir com as suas, os seus interesses de turista, então ninguém é turista um ano e meio, dois anos, é raríssimo isso acontecer. Agora, tem pessoas que estão fazendo tratamento médico continuado, isso é permitido, desde que você prove que tem condição de pagar o tratamento médico, né? de novo a regra do, do public charge, do ônus público, está aplicando e isso está previsto em lei. Uh, missionário pode ficar um ano por exemplo na categoria B1 então tem tem algumas exceções agora não adianta vir uma família inteira de turista, é, com filho em idade escolar Pedir para estender Porque a criança não pode ficar fora da escola um ano Se você coloca a criança na escola aqui Você está violando o seu status de turista O ponto é, as pessoas não podem usar o status de turista Para viver na América Que é o que de fato está acontecendo Isso é uma violação à lei E vai te prejudicar no futuro, com certeza
0: é Na verdade, eu, eu quis perguntar Por exemplo, enquanto o meu processo tá, Enquanto eu estou aguardando o meu processo Se passa qual processo? Vamos, vamos dar um exemplo da mudança de status Seja para qual for eu, quando eu entrei eu fiz a extensão de visto, daí vai vencer aquela extensão de visto e eu ainda não recebi o, o sim ou o não. Eu posso continuar pedindo ou é melhor eu, vou, eu tenho que voltar para o meu país?
1: É, depende, pedir a, a pura e simplesmente. A minha resposta foi pedindo pura e simplesmente só extensões. Isso. Eu venho de turista, eu estendo uma vez, eu estendo uma segunda, eu estendo a terceira. Isso não dá, esquece. É, é suicídio imigratório. Ah, enquanto o processo de estudante está pendente, você é obrigado a fazer sucessivas mudanças de, esta... de extensões de status de turista, a lei requer então você tem que fazer, por outro lado se você pede para mudar um status para uma outra categoria de trabalho, por exemplo, você não precisa mais fazer uma extensão porque o pedido feito no... na mudança de trabalho já dá a você status... não status legal, mas você não incorre em status ilegal durante esse período outra exceção à regra digamos que a minha esposa está estudando F1 e eu cheguei para visitá-la com visto de turista B2 eu quero mudar para F1 eu não preciso fazer uma extensão de turista basta eu mudar o meu status de B2 para F2 que eu já fico embaixo dela e já é considerado legal porque ela já está estudando então tem são regrinhas aplicadas diferentemente a cada situação Paulo é bem mudou tudo em 2017 quando eles interpuseram essa nova exigência aí de a extensão. extensão de status, chamada Bridge the Gap, enquanto está pendente o processo de estudante, causou um tumulto total. Tem outros aspectos. Dependente de estudante que vai completar 21. Ele deixa de ser dependente quando ele completa 21. Então, até um dia antes dele fazer 21 anos, você tem que fazer um novo processo para ele, senão ele fica ilegal. E muita gente não percebe isso, ou esquece, é normal. Mas tem que ficar atento, porque isso prejudicou
0: já muita gente no passado. Obrigado, doutor. O Alan Dixon... Se eu entrar com visto de turista, mudar de status para estudante, tem alguma forma de mudar o status para trabalho e me manter legal para poder viajar para outros países? Depois de estudante, se ele conseguir um trabalho, um... ele pode mudar, né, doutor?
1: Tem, pode. A lei não prevê restrição, você mudar de estudante para algum outro visto de trabalho. Tem alguns vistos de não-imigrante que são proibidos de mudar para outras categorias, visto... Cão de noiva não pode Quem entrou aqui com esta, né? Que não, na verdade não vista, é só uma liberalidade Para entrar no país Quem está aqui como tripulante Também não pode mudar para outras categorias Enfim, tem algumas categorias que é impedido De, de mudar para outra circunstância Mas na pergunta dele, entrou de turista, mudou para estudante Agora tem uma oferta de trabalho A lei permite sim aplicar
0: Obrigado, doutor A Luana Steve Além de ir como estudante tentar imigração lá a outra forma de imigrar sem ter nenhum parentesco nos Estados Unidos um milhão sem não. ter nenhum
1: parentesco Lona por oferta de emprego né os vistos via trabalho ou quem pode pode aplicar na loteria também que ainda existe a loteria do Green Card, não para brasileiro mas outros países estão inclusos na loteria aí é vistos via trabalho investimento o investimento também está na categoria do trabalho né dos EBS mas não tem não fora isso não tem a
0: Mariana Passaglia, se uma pessoa fica fora de status, mas tem um filho americano, esse filho pode legalizar a pessoa, no caso a mãe ou o pai. Poderia dar um pouco mais de detalhes sobre este, sobre um caso deste? Boa.
1: É muito comum, tem vários casos desse aqui semanalmente. O filho americano que tiver 21 anos de idade pode peticionar para pai e para mãe. São processos independentes, não são juntos. Tá? Ele faz uma petição para o pai e faz uma petição para a mãe. São separados. E o pai e a mãe que estão aqui nos Estados Unidos tem que ter entrado com visto, tem que ter o I-94, né? a entrada legal no país, mesmo que eles estejam ilegais hoje. A lei permite que eles ajustem status aqui. Já que entrou pela fronteira, o filho o americano pode peticionar para o pai mas o pai ou mãe não vão poder receber o green por aqui, eles estão sujeitos a um processo de perdão posteriormente a ser feito. Mas é possível sim, sem dúvida, essa é uma grande briga até do governo que eles chamam de bebês âncoras, mexicanos ou centro-americanos que cruzaram a fronteira para terem filhos americanos, né? o filho nasce aqui é considerado americano, para anos depois eles poderem peticionar para os seus pais. Então é algo que numa futura a reforma política, Embora eu ache que para impedir que, que sejam americanos quem nasce aqui, depende de uma mudança na Constituição, na verdade o governo pode limitar o pedido feito às pessoas que, por exemplo, não é uma ideia. Enfim, é algo que cada é o Congresso decidir qual, qual é o melhor. Mas pela lei atual pode o filho americano peticionar para o seu pai e para a sua mãe. Sempre. Lembrando, a partir
0: do dia 24, se ele tiver condições financeiras de arcar com os pais, né? Não só ter um pouquinho.
1: Vai, vai. Isso é até A ideia também é aumentar a arrecadação Porque muita gente não declara o que realmente ganha E ao fazer isso está comprometendo até a possibilidade De legalizar seus próprios pais ou parentes Então
0: esse é um dos indicadores Muito bom, obrigado doutor O Cabelo falou que eu pulei uma e eu realmente pulei sem querer Welder Oliveira Eu e minha namorada americana moramos no Brasil e nosso filho nascerá aqui em maio. Aqui eu acho que é lá no Brasil. Quando a criança nascer, a mãe pode aplicar para o bebê estando no Brasil ou precisa ir para os Estados Unidos? Se eu me casar com minha namorada aqui no Brasil, eu acho, ela pode aplicar para mim também estando no Brasil ou precisamos ir para os Estados Unidos? São coisas
1: distintas. Primeiro é a mãe americana uh, aplicando para uma criança dela que nasceu no exterior, fora dos Estados Unidos. Ela pode, sim, reconhecer a cidadania da criança uh, que nasceu no Brasil, desde que a mãe tenha residido nos Estados Unidos, a americana tenha residido nos Estados Unidos por pelo menos cinco anos, sendo dois desses cinco anos depois dos 14 anos de idade dela. Então, eu não sei a idade da mãe, não sei quanto tempo ela está no Brasil, quanto tempo ela morou aqui, mas esse é o critério legal, tá? que teria que aplicar aí e está até na página do consulado, ela indo ao consulado depois do nascimento da criança, ela pode registrar a criança como americana no consulado. Já para peticionar para o esposo, até pode ser feito o um processo com ele no Brasil, que é o um processo normal de, de peticionamento. Só que vai chegar um momento no processo onde o parente americano, no caso a esposa, tem que provar que ela tem um endereço físico nos Estados Unidos, porque o objetivo da lei é reunificação familiar. Ela mostrar eu estou na América e eu quero trazer o meu marido. Então vai chegar um momento que ela vai ter que comprovar que ela tem ela está estabelecida vivendo aqui nos Estados Unidos. Tá? Isso é lá na frente, quando tiver já próximo à parte da entrevista e concessão do visto
0: Mas ela não pode falar, nós estamos planejando de ir morar nos Estados Unidos, por isso que eu quero legalizar o meu marido agora.
1: Não, essa é só na parte inicial do processo, quando ela faz a petição, mas aí quando chegar no final para dar o visto para ele, ela já tem que provar que ela já está estabelecida aqui, paga imposto aqui e tem condições de mantê-lo, é o que está na lei, ah. Paulo, é assim mesmo.
0: Muito bom, a gente vai aprendendo, a Joyce George, ela diz o seguinte, como anda a situação para quem está aqui, acho que aqui nos Estados Unidos, há mais de 10 anos e não está legal? Alguma novidade sobre uma possibilidade de legalização? Dr. Walter, eu lembro que na, faz tempo a gente ouvia muito dizer ó, oh, 10 anos, a lei dos 10 anos. Isso existiu? Existe? O que, que é isso daí?
1: Não, olha só, acho que eu já falei aqui também alguma vez uh, em alguma pergunta que surgiu. Não existe lei dos 10 anos. O que existe é que quem está aqui na América há mais de 10 anos e tem algum filho americano ou pai americano... Uh, eu acho que até para esposa aplica, se eu não estou enganado eu nem lembro mais, para te falar a verdade, o critério é bem diferente, uh, você está há mais de 10 anos e você é colocado em processo de deportação aí você pode apresentar uma defesa ao processo de deportação dizendo, eu estou há mais de 10 anos na América, eu tenho um parente americano que qualifica para essa circunstância é, é pai, esposo e filho uhum. e salvo engano tá? uhum. faz tempo que eu não pego um caso desse e você tem que provar que o parente americano, ele sofreria uh, exceptional and extremely unusual hardship, ou seja, um ônus uh, excepcional e extremo, é o ônus mais alto no processo imigratório. É possível, já tive casos no passado, é muito difícil conseguir ganhar, já ganhei casos no passado, já perdi casos no passado, porque realmente é difícil, mas essa é a chamada lei dos 10 anos, tá? é uma defesa em processo de deportação. Eu te diria que ela é a, é assim, é a última opção quando você não tem mais outra forma de defesa ou de tentativa de legalização que você tem que lançar a mão uh, desse recurso e tentar convencer o juiz, mas é um ônus de prova muito alto, altíssimo.
0: Obrigado, doutor. O Kleber Henrique, ele diz, eu e minha mulher temos um sonho de ir morar em Orlando. Temos uma filha de 10 anos que, aliás, é por conta do futuro dela que temos esse sonho. É possível ficar aí com visto de turista por 18 meses? Não sei de onde ele tirou 18 meses, mas é possível, doutor.
1: Eu acho que ele tirou os oito meses de extensões, né? seis meses mais seis meses mais seis meses, mas não, não pode, a menina tem dez anos, ela está em idade escolar, se ele vier aqui já ficar seis meses, já é visto com desconfiança, porque a criança não vai ficar em casa sem fazer nada, as pessoas querem colocar na escola uh, baseada na ideia de que ah, a escola é gratuita, então pode colocar porque a escola não pergunta nada, não, essa é uma violação ao status migratório. não coloquem, eu sempre aviso meus clientes para não fazer isso. Ah, mas todo mundo coloca. Bom, problema de todo mundo, tá? Não teu, não do meu cliente. Meu cliente está avisado e sabe que não é para colocar. Em todos os e-mails de extensão de status ou de mudança para estudante, eu aviso. Tem três páginas de argumentos que eu mostro uh, em bullet points, né? Só os itens, o porquê que não pode colocar. Isso é uma violação ao status migratório. Então, não dá para uma família inteira ficar 18 meses como de turista, Salvo se vier fazer um tratamento médico, alguma coisa assim. Aí inverte tudo o que eu falei, tá? É, mas aí
0: lembrando todas as informações do escritório do Dr. Walter Santos está na descrição do vídeo do podcast, aonde você estiver vendo ouvindo a gente você pode encontrar as informações do escritório dele, você pode fazer uma consulta com ele via Skype, via telefone você não precisa est... ou em presencial, mas se você não estiver aqui em Orlando vamos lá doutor, mais uma pergunta do hotel Ferramen... Ferramentas em maio solicitaremos o F1 para minha esposa, F2 para mim e quatro filhas, sendo que dois deles são meus filhos de casamento anterior. Já sou divorciado e hoje sou casado legalmente. Apenas com o meu documento consigo matriculá-los na escola? E como estão as negativas deste visto? Tenho duas metalúrgicas no Brasil. Esses vínculos. Favorecem a nossa aprovação? Sem
1: dúvida, os vínculos favorecem sim, mostra que tem uma atividade comercial que é o que dá o rendimento, que permite a família de seis integrantes se afastar por um período para um deles estudar aqui e trazer a família toda. Então, com certeza, ter casa própria, ter automóvel, ter uma atividade econômica que vai continuar ativa, sem dúvida. Agora, aprovação negativa é circunstância de cada caso, as pessoas falam, meu caso foi negado e narram o que aconteceu. Mas, sabe, nem sempre as pessoas têm as condições requeridas pela lei para preencher o requisito de, de imigrar para cá. Infelizmente, as escolas nem chegam a esse patamar, elas apenas pedem que você tenha determinado valor para pagar os estudos por um ano. Mas o consulado quer muito mais do que isso, quer provar quer que você apresente prova que você está vindo para cá por um período limitado de tempo. Olha, eu estou indo por um ano, eu tenho recursos para isso e eu tenho vínculos no meu país para voltar para lá depois que eu acabar os estudos. Então, vir para cá de estudante não é para vir para ficar de vez, isso é muito claro, está na lei. E eu falo para alertar todo mundo, porque a ideia é errada, a ideia é de que a pessoa vai entrar aqui como estudante para ficar pelo resto da vida. Calma, não está certo. E volto a dizer, eu sou advogado, eu tenho que a, a aconselhar os clientes de acordo com o que a lei permite e não permite. A pessoa que te diz, é para fazer assim, faça assim que você vai conseguir ou que eu vou conseguir você, isso é o um espertalhão, tá? Esse não é advogado, esse é o cara que um dia vai desaparecer e se não vai encontrar nunca mais. Uhum. Então, saiba como funcionam as leis, saiba como funcionam as regras, programe-se para cumprir as regras para não terem um aborrecimento maior no futuro. Essa é a ideia de você ter o um advogado do seu lado, saber até onde você pode ir e até onde você não pode ir. E esse é o objetivo do nosso canal, que eu tô, eu, né, Paulo? Assim, Nossa desculpa, estou falando nosso, nosso porque sim? você falou que faz cinco anos, nem me dava conta, mas eu me considero um membro da família aí. Já pode é. Pode pôr minha foto, de... a, <risos> é, a ideia é essa, é explicar para as pessoas o que pode e não pode, não é não é fazer como é que é malandragem né? que tem um canal aí, canal malandragem
0: uhum. obrigado doutor, lembrando como o doutor Walter mesmo falou o objetivo desses, desses vídeos, desse programa e de, de todos os programas que a gente faz não é isso aqui, não é uma consulta o doutor Walter está dando tá falando assim, em modo geral jogando mais ou menos para vocês entenderem como funciona é, o objetivo é educar a vocês entender um pouquinho como funciona, mas lembra é muito importante você procurar um advogado de imigração quando você realmente estiver sério. Bom, entendi mais ou menos, eu quero fazer. Bom, deixa eu buscar um advogado. Aí você procura o teu advogado de imigração. Se você não tiver nenhum, eu recomendo o Dr. Walter Santos, que você já conhece. Está aqui com a gente há cinco anos. Né? E Caso você não quiser usar ele, use quem você quiser. Mas procure sempre um profissional. Não adianta ir para youtuber, para... É, esses caras que fazem consultoria, essas coisas, porque a, a pessoa pode até ter boa intenção, mas não tem conhecimento suficiente. Quando der errado, ele vai falar para você, desculpa. E você que vai ficar no prejuízo. Mais uma pergunta aqui, doutor. O Leonardo Ferraz. Houve alterações no processo de mudança de status de turista para estudante? É verdade que a chance de conseguir o status de estudantes dentro dos Estados Unidos é maior? do que conseguir o visto de estudante no Brasil?
1: A maior alteração que houve foi em abril de 2017. De lá para cá, tiveram poucas coisinhas. Por exemplo, instituíram a impressão digital para cada processo desses. Então, cada vez que você faz o processo, você paga uma taxa de impressão digital. Mas, fora isso, não teve nada mais significativo. Agora, com essa regra do ônus público, vão alterar esse formulário também. E novidades virão aí. A gente não sabe qual é a extensão delas, tá? Não tivemos acesso ainda a isso, mas eles prometeram soltar essa semana ainda, porque a aplicação já é a partir do Toledo no um calendário, 24 de, de fevereiro já começa. Sobre ser mais fácil, a, a gente costuma dizer que não é mais fácil. A quantidade de aprovações de mudança de estado, a gente tem uma impressão não científica, né? apenas uhum. por percepção de que é maior a aprovação de mudança de status do que a concessão de visto. O que eu quero dizer é, eu tenho mais cliente que tem visto negado que me procura do que pessoas que tiveram mudança de status negada que me procuram. Normalmente, quando eu tenho negado a mudança de status, é porque fizeram alguma besteira gigantesca no, no processo, ou sei lá. Às vezes tem erro da própria imigração, acredite. Tem, as pessoas erram também, isso é normal. Então, essa, essa é a nossa percepção. Mas eu não tenho dado científico para sustentar isso, é só uma percepção minha como profissional.
0: Obrigado, doutor. A Erika Vieira. Vixe, tem um, dois, três na, no, na pergunta da Érica. Vamos lá. Número um: Um acompanhante de estudante F2 pode perceber uma proposta, ou receber, desculpa, uma proposta de emprego e obter o um empregador sponsor. Daí depois, número dois, um Sim. F2. Ah, desculpa, doutor. Fala. Pode, né? Número... Sim, eu falei, Sim, Tá. Pode. O número dois, um F2 pode se inscrever em algum curso? Ele passaria a ser F1? Desde que o curso
1: tenha menos do que 18 horas semanais e não dê um certificado, né, diploma, de, uh, um, um, um grau, né, um degree, um bacharelado, alguma coisa, ele pode. É um curso recreativo, não precisa se virar F1. Ele pode estudar terça e quinta, por exemplo, não é problema.
0: É possível começar um curso ou, ou curso de inglês em uma escola e posteriormente se transferir para outra escola de inglês já estando nos Estados Unidos?
1: É, é possível sim. Isso é muito comum, né? pelos mais variados motivos. Seja porque você não está satisfeito com a escola ou porque você está morando longe e não justifica o tráfego de ida e volta, o tempo que você perde ou porque a outra é mais barata, ou porque a outra qualidade ensina é melhor, ou porque você mudou de estado ou cidade, é permitido sim tá na lei, e isso é feito internamente entre as escolas, o sistema serve, a escola de origem libera o aluno e a escola de destino pesca o aluno internamente pelo número SEVES, mas é possível, é bastante comum, hum. não é problema
0: Obrigado doutor O Vinícius Passos, me formei em fisioterapia sim. e tenho dois anos de experiência, queria aplicar para o EB3 na Flórida a pergunta é Enquanto eu estou no processo... Ah, a gente já falou essa. No processo eu de... Também acho que já falou esse... Ele do deve ter mandado quarto. duas e o Cabelito não percebeu o Cabelito. Mas deixa eu terminar aqui. O processo de validação do diploma. Eu consigo o Work Permit? Aí o senhor respondeu que não, processo. porque tem que entrar com todos os requisitos. Blá, blá, blá. Já. É, é vou pular. Cab... Cab... Cabelito já vai tomar um tapa na orelha quando eu chegar no Brasil, que eu estou chegando em março. Vamos lá. O Lucas Montarini... Monte Suma. Inventei a guitarra de bambu. Só três pessoas no mundo hoje têm essa capacidade. E gostaria de saber se eu posso tirar o visto O1 para habilidade extraordinária, doutor.
1: Não, porque o O1, quem pede é o empregador, alguém teria que empregá-lo para trazê-lo para cá quanto a ele próprio, não pode aplicar para o ONU, ele depende de um terceiro tá, para aplicar. Quanto a habilidade extraordinária, tem que demonstrar qual que é o benefício que isso vai trazer ao país, tem inventado a guitarra de bambu. Se de repente tiver algum benefício de, sei lá, redução de custo, ou, ou, não sei nem como pensar ou verbalizar isso. É, não sei nem se a guitarra de bambu pode ser elétrica ou, ou se ela tem só uma, uma distribuição acústica, é. porque isso gera... Uh, diferenças brutais entre ser um instrumento utilizado profissionalmente ou não. Enfim, uh, é uma questão subjetiva, eu não conheço a guitarra de bambu nem os benefícios dela, teria que ver qual o fato de ser um de três pessoas no mundo, não é esse o critério, tá? É, o critério é saber qual o benefício que isso vai trazer para a, a comunidade americana, e até porque entre os três que inventaram a guitarra de bambu tem que ver se um é melhor que o outro se realmente o trabalho é de pristino, assim, se é perfeito, tá?
0: Obrigado, doutor A Patrícia Labiger La Pivetta Se meu marido fizer cidadania italiana e for abrir um negócio nos Estados Unidos nós, mulher e filhos também precisamos da cidadania italiana ou podemos ir com passaporte brasileiro?
1: Não, pode ir com passaporte brasileiro Basta o investidor principal ter o passaporte italiano Ele vai ser o titular do E2 Esses Cônjuges e filhos não precisam ter o passaporte do mesmo país que o principal Obrigado, doutor
0: O coach Silvia Tenho 20 anos em hotelaria Como gerente de hotel Inglês fluente Estou no último período de produções e serviços Entre aspas, ele colocou Meu salário é acima da média Sou elegível ao EB-2 ou EB-3? Qualquer outro visto para possibilidade de green card?
1: EB-2 não, o critério não é senioridade na função, exercer por 20 anos não te dá a questão de habilidade excepcional e benefício para o país, tá? mas pro EB3 sim, Pô, tendo oferta de emprego, tem tem condição de vir para cá, sim, não vejo problema desde que óbvio, preenchidos os requisitos legais, onde não aparece nenhum candidato, o empregador tem condição de pagar o salário, etc e tal, enfim, processo absolutamente legal e é, feito nessas limitações aí, mas o EB2 eu não vejo como.
0: Obrigado, doutor. O Viva Santana sou mecânico de aeronaves, tenho registro no FAA, as empresas contratam brasileiros? É uma pesquisa de mercado,
1: Paulo. Não é uma pesquisa, não é uma desculpa, não é uma pergunta jurídica. Eu não sei. Eu acredito que contratem. É, eu já tive várias consultas a esse respeito, até para instrutores de voo brasileiros que têm FE e podem lecionar aqui. Enfim, conceito de avião. Não vejo por que não possa ter. É uma questão de testar o mercado de trabalho aí para saber como a, a matéria assim é. Uhum. Uh, Concerto de avião é bem específico não é qualquer pessoa que é habilitada a isso eu acredito que tenha mercado sim viu? porque esse é um ativo aqui nos Estados Unidos e nem sempre ele produz mão de obra suficiente basta ver que pilotos vai ter uma carência em cerca de 10 ou 20 anos parece que não vai ter piloto suficiente para preencher as rotas de voo previstas aí no, nos calendários aí da indústria aeronáutica
0: essa daqui é boa essa aqui é boa do terceiro é boa, eu tô dando risada porque eu sei exatamente o que, que ele tá falando. Eu já tive uma namorada virtual também. O Adriano Moraes ele diz o seguinte: Não conheço minha noiva americana pessoalmente. O visto de novo será negado?
1: O que você que acha, Adriano? <risos> Se você acha que sim, ligue para 0800 000 sim Se você acha que não, ligue para 0800 000 não Vai ser negado por quê? Porque para o vício de noiva A lei obriga que o casal tenha que ter se visto pessoalmente nos últimos dois anos É um requisito legal Então se você nunca viu sua noiva, vai ser negado Simples assim
0: tem que ter visto, em... não vi... Pô, pela internet não adianta né doutor, tem que ter a... não, tocado
1: Fisicamente, é. tem que estar um na frente do outro uh... né? Ou ela vai para o Brasil para te ver, ou você se encontra no México, no Bahama, sei lá você Tem que se... tem que ver, ver, tirar fotos, não ter que assinar uma declaração Que você vira agora, você nunca conheceu, esquece não vai... E não mente hein, não vai mentir que você nunca viu Porque como é que você vai casar com uma pessoa que você nunca viu? Aí vão achar que teu casamento também não é verdadeiro Então não vai por aí, tá errado
0: Boa doutor Uh, Próxima aqui do Rafael Almeida. Trabalhar com visto de estudante pode atrapalhar uma possível legalização, doutor? Com
1: certeza. Estudante não pode trabalhar sem autorização da imigração. E se no, no futuro, se você tiver uma oferta de emprego, uma legalização, alguma coisa assim, você tiver trabalhado, isso contamina o seu processo de legalização. A exceção à regra é se você se casa com Ana, e esse processo é feito aqui A lei permite ajustar status Mesmo que a pessoa tenha violado o status imigratório Pelo trabalho não autorizado Mas eles tem que casar com uma americana Enfim, mas o processo de trabalho não Você tem que estar legal 200% tá? Nem brinca, então não pode Isso aí vai te atrapalhar no futuro sim.
0: Obrigado, doutor O R. Sil Garcia Se eu aplicar aí Para o vício de estudante Ou mudança de status, digamos e ele for negado, eu recebo, eu recebo carta de deportação?
1: Ah, são etapas. Primeiro, não existe carta de deportação. Esse é um termo muito comum utilizado pelas pessoas. Você recebe a decisão negando o seu, a sua extensão, né, a mudança de status, e lá vai dizer que você tem que sair do país porque você fica, está sem status legal. Atualmente, desde o ano passado, por ordem também da, da presidência, né, do novo tê-lo aí de imigração, quando esses processos são negados, depois de um período de tempo, se eles detectam que o estrangeiro não saiu do país, eles colocam o estrangeiro em processo de deportação, então você recebe uma carta, não uma carta, você recebe a petição te acusando de estar aqui ilegal, onde você ainda tem que comparecer perante o juiz para ver que tipo de benefício você pode aplicar, e na maior parte dos casos nenhum, porque numa situação dessa, Uh, ou você tem um parente americano sei lá, se tua mulher é americana, ela pode te salvar mas do contrário, não tem muito o que fazer talvez pedir a saída voluntária, enfim, tem que examinar caso a caso, mas isso não é uma carta de deportação, isso é uma uh, petição inicial de um processo de deportação, você está sendo processado pelo governo americano que quer te mandar embora, você tem direito à defesa conforme previsto em lei, é isso, se você não comparecer à corte, o juiz vai emitir uma ordem de deportação in absentia na sua ausência, tá sem a sua presença, então você é considerado deportado se você não for lá. Aí, você com alguém para explorar se há alguma opção. E ir embora, mesmo depois que recebeu essa petição inicial do processo de deportação, não vai apagar o processo de deportação, tá? Não adianta jogar o papel fora que não vai sumir o processo uhum. de deportação. Isso também é um erro muito comum. As pessoas recebem essas cartas aí, essas petições, aí, que vem por carta. Talvez seja uhum. por isso que eles se refiram à carta de deportação, aí pelo correio. Então não adianta jogar fora que não vai desaparecer, tá? Consulte alguém da tua confiança, de novo, explore as alternativas, mas prepare-se para eventualmente ter que sair de fato, sim. senão você
0: vai complicar a tua situação. Muito obrigado, doutor. Lembrando, todas as informações do escritório do doutor Walter Santos estão tá na descrição deste vídeo, de todos os vídeos do canal Perguntas, ou se você estiver ouvindo a gente no podcast ou na web rádio, só olhar na descrição um pouquinho mais para baixo, que você encontra as, infor as informações do escritório dele. Você não precisa estar em Orlando e você pode estar em qualquer parte do mundo que ele pode te representar e te ajudar. Se você quiser falar com ele também é possível. Basta mandar um e-mail, ligar e conversar com a secretária e ela explica tudinho como funciona. Vamos lá, o Ricardo Lopes ele diz o seguinte, é possível uma pessoa manter-se em silêncio na abordagem da polícia não tendo cometido crime.
1: Não tendo cometido ou tendo cometido, o silêncio é um direito individual do cidadão e ninguém é obrigado a responder nenhuma pergunta. Aí é uma questão de conveniência ou não. As pessoas têm um grande debate até sobre se você é obrigado a responder as perguntas do oficial imigratório. Né, Paulo? Uhum. Vai, você faz o seu cruzeiro, aí você volta, o oficial pergunta quantos dias você ficou fora? Aí você olha para ele e fica assim, ó. Não fala nada para ele, tudo sério. Enfim, Talvez você não entre no país, talvez ele te coloque numa cela e até ele tirar alguma coisa de você. Por que você está se recusando a responder minhas perguntas, que são básicas, né? No exemplo aí dado na pergunta, foi parado pela polícia, você não é obrigado a responder, mas talvez seja no seu melhor interesse responder. Uhum. Carteira de motorista, você tem, blá, 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 qual é o seu nome que você quer se identificar, porque senão você não está dando um trabalho adicional para ele, vai que eles se identificam errado ou como outra pessoa, pode até piorar a tua situação. Então veja, você não é obrigado a falar o silêncio é algo que você pode reservar para uma situação dessa, mas talvez seja no seu melhor interesse vocalizar aquilo que o policial, o oficial está indagando para resolver
0: a situação é só isso é interessante eu falar isso, no Youtube está cheio de principalmente esses policiais de imigração que não ficam próximo à fronteira aí passa esses americanos redneck meio charupeta e o policial da imigração manda eles parar. Eles não abrem nem o vidro do carro. Eles ficam só olhando e o policial abre, abre. Ele fala, eles falam assim, eu estou sendo detido? Qual o motivo? Sabe esses idiotas que ficam... Aí tem policial que depois de um bom tempo manda eles embora. E tem policial que arrebenta o vidro do carro e tira o cara de dentro com tudo. Então é... é. Se você não deve nada, é muito melhor falar. Segue Graças, as... Né? É. Ah, povo... <coughs>
1: Ah, aqui tem uma frase muito interessante, é o hum. pick your fights, escolha as suas, suas brigas, brigas. Uhum. então tem brigas que de repente vale a pena, tem brigas que não valem a pena, é, é, quando, quando você entra no país e está passando pela imigração, você é americano, Paulo, eu sou uhum. americano, uhum. qual o objetivo? Passar pela imigração, apresentar seus documentos, uhum. identificar, sou eu, voltei de viagem, fiquei X dias fora, fui passear, visitei, fiz isso, foi negócio, não importa, fala, Passa e acabou. Às vezes você passa 20 segundos, 10 segundos, até menos, porque é muito uhum. rápido, no, pelo menos para nós que temos passaporte uhum. americano, tá bom. Passa rápido. Eu, não tem por que eu vou criar uma confusão, não. Eu quero que ele pergunte, eu quero que ele claro. saiba quem sou eu, que uhum. eu tô voltando, e, e que eu não tenho nada a, Esconder. a dever, nada a temer também, pessoalmente. Então.
0: É perfeito. Ele fazendo isso é para a segurança nossa mesmo. O Napolitano N diz o seguinte: com cidadania italiana, eu teria permissão de trabalhar? Você tem
1: que fazer o visto E2, é né? Não só ter a cidadania italiana, tem que fazer um investimento aqui, como previsto no tratado entre Itália e Estados Unidos. Esse investimento tem que ser substancial, tem que gerar posições de trabalho e tem que prover recursos suficientes para você manter a si próprio e a sua família de forma confortável, tá? É, não é só ter. Sou italiano, ter autorização de trabalho, não é essa. A... Lá na
0: Itália tem, né, doutor? Tem o quê? Autorização de trabalho na Itália.
1: É, ele é italiano, não pode, é engraçado, porque tá cheio de brasileiro querendo a cidadania italiana, aí você fala, mas você vai morar na Itália? Não, eu vou morar nos Estados Unidos, né? mas ninguém quer morar na, na Europa.
0: Então tá feia a coisa lá. A mãe da criação, ela faz a pergunta, minha enteada é cidadã americana, sou casada há quatro anos com o pai dela, eu consigo brincar, Desde que você,
1: quando você casou com o pai dela, ela tinha menos de 18 anos. Se ela já tinha 18 anos ou mais, você não vai conseguir por ela. Aí ela, ela tem que Depois o pai vai peticionar. É um quebra-cabeça, mas dá para fazer sim. Eu tenho vários casos desse em andamento, já concluídos até. Dá para fazer, tem que ter um pouco de paciência, mas é possível.
0: O Marx ele pergunta: se, se um português pedir o visto EB-5, quanto tempo demora para receber o green card provisório? É possível, enquanto ele espera o green card, a mulher pode pedir o visto de estudante para estudar inglês ou isso vai prejudicar? Eu acho que essa
1: pergunta é do internauta Célio, hein, Paulo? Tá com cheiro essa pergunta
0: aí. O Célio tá vindo passear aqui, acho que é em março, ele falou hoje. Hum.
1: Olha só, hum. é, tá demorando, curiosamente, uns 40 meses, tá? Antigamente era bem mais rápido, eram 10, 11 meses vinha, depois subiu para 24, ficou um bom tempo em 24 e agora tá em torno de 40 meses. Eles mudaram um pouco as regrinhas agora de aprovação desses casos, eles separaram por país que tem fila de espera maior que os outros, então não tá mais o critério o primeiro, vai começar agora em março, na verdade, primeiro que entra, primeiro que sai, eles estão julgando essas petições, então, deixando para julgar depois as, aqueles que já têm maior espera, porque não tem mesmo o que fazer. Não adianta jogar hoje, que eles vão continuar na fila esperando, tá? Muito bem. Uh, durante o processo EB-5, vir como estudante é um desafio. Por quê? Porque o EB-5 é um processo para imigrar, é um visto de imigrante. Você vem em definitivo, você manifestou sua intenção de viver aqui permanentemente. Já o visto de estudante, você tem que provar que ah, você está vindo temporariamente e que vai retornar ao seu país de origem. Então, embora seja possível, e eu tive um caso nessa circunstância onde foi concedido por motivos absolutamente legítimos e explicados durante o processo, e foi concedido lá no Brasil mesmo, a pessoa veio, está aqui de, de estudante, uhum. é para um profissional que está, está obtendo o EB-5, mas que veio para estudar com finalidades profissionais, então isso foi concedido, não foi para estudar inglês, tá? Uhum. Mas, em regra, é muito difícil conseguir. Então, tem que avaliar as circunstâncias pessoais aí do caso do investidor para ver se é possível tentar. Mas, em regra, nem é recomendado, porque o risco é muito alto.
0: Obrigado, doutor. O Dourados Hair. O que posso fazer para continuar legal após seis meses do prazo de visto de turista?
1: A maior parte das pessoas, quando não tem uma oferta de emprego alguma coisa assim Faz uma extensão de turista, se quiser passear mais Por seis meses, desde que tenha fundamento legal Para isso, né? de realmente estar passeando Ou até mudar para estudar A pessoa tem também a intenção de estudar E aprender inglês, utilizar os conhecimentos Na sua atividade profissional no seu país de origem Enfim, aí É uma questão que varia conforme Os interesses de cada pessoa
0: né? Obrigado, doutor O Rafael Aulicino Sendo cidadão italiano, existe alguma, ele coloca entre aspas, facilidade para imigrar sem ser visto de investidor?
1: Ah, não, o italiano para imigrar, que é obter um green card, né? viver definitivamente aqui no país, ele tem as mesmas regras que são aplicáveis a outras cidadanias. Ele não, não tem benefício nenhum. O visto de investidor que ele mencionou é do Tratado Internacional, mas que nem é imigração, é só um visto de não imigrante, ele vem temporariamente, mas não tem não, o italiano é colocado na mesma situação que outros países, tá? Aliás, hoje, Paulo, para te falar a verdade, uhum. que me vem na cabeça, benefício para imigrar mesmo tem de cubanos, mas também já foi interrompido antes do Obama sair do governo, até em outubro, ele saiu em janeiro, em outubro anterior, né, três meses antes dele sair, ele interrompeu, ele colocou que os cubanos também seriam considerados refugiados é, se eles quisessem, eles poderiam pedir asilo normalmente, como qualquer outro país. Mas ainda se aplica a regra para os cubanos que já entraram, né, que já estavam aqui no país nesse período. Então, que, me, que eu me lembro de memória agora, só cubanos
0: têm benefício específico para o brincar, eu não me lembro de nenhuma outra nação. Obrigado, doutor. Lembrando, galera, já mete o dedão no like eu vou pegar umas que o cabelo pegou de vocês do chat agora, que a gente tem mais cinco minutinhos. O Rafael Fruc... Uma, uma boa pergunta. Uma pessoa com visto F1 e residindo em casa própria com vários quartos, doutor. Pode alugar quartos de sua casa para ter uma renda ou isso seria visto como trabalho? Casa própria.
1: É, boa pergunta. Eu acho que depende das circunstâncias. Eu acho que, que se tem. Uh... Vamos dizer assim, roommates, né? pessoas que moram uhum. juntos, que dividem as despesas da casa, mas a longo prazo. Então, tá você, um amigo, um primo e teus pais. E aí cada um paga um quarto das despesas, né? 25% das despesas. Eu acho que aí é tranquilo. Agora, se ele coloca no mercado, estou alugando quarto, e ele tem transações assim, vem alguém, fica um mês, outro vem, fica uma semana, outro vem e fica 10 dias, aí eu já acho que é uma atividade comercial porque requer a administração dele. Óbvio, a. a... É muito difícil fiscalizar essa situação, mas a questão não é essa. A questão é se isso está dentro dos limites da lei ou não. Se as circunstâncias foram um aluguel a longo prazo ou uma divisão de despesas, eu acredito que é uma questão inocente, não tem o propósito de, de caracterizar trabalho. Já utilizar a residência com vários quartos como forma de ah. gan ganhar dinheiro, Aí ele está engajando numa atividade destinada a um fim lucrativo e pode sim vir a ser considerada trabalho.
0: Obrigado, doutor. Washington Neves. Os programas em inglês para estrangeiros, ESOL e ESL, -S -S por exemplo, se encaixam no public charge? Como entendi
1: a pergunta, Paulo.
0: Ele perguntou se os programas em inglês para estrangeiro sol e EOS, ESL Por exemplo Se encaixam no public Não,
1: o ESL é English as a second language. language É o nome de um programa Mas qual é a relação com o título? de programa Eu acho que é porque e... tem
0: programa gratuito de ESL Se isso é, é uma é, chupa, tá, é uma maravaca Se for isso
1: tá, Tem algumas uh, faculdades né? Normalmente do condado Elas oferecem
0: High duas vezes né, à noite
1: aqui em Orlando já começaram a, contar, a cortar e não estão mais permitindo pessoas que, que estejam sem status ou Então, eu acho que é, o, é um risco, sim, isso ser considerado como, como abuso. Porque a ideia é, você vem como turista, ah, não tem por que o governo proporcionar aulas de inglês para turistas, não é esse o objetivo. O objetivo é proporcionar aulas de inglês para pessoas que residem aqui legalmente e que têm dificuldade com a língua. Então, o propósito da sociedade americana não é com o dinheiro de quem paga imposto sustentar o estudo voltado para um estrangeiro tá? que está visitando o país. Então, a meu ver, é, um, é uma utilização indevida até do, do formato do visto de turista e pode, sim, vir a ser bloqueado pela regra do public charge, do ônus público.
0: E tem mais uma pessoa perguntando sobre o public charge, a Thais Sarmento. A aplicação para o Free VPK na Flórida será considerado public charge?
1: Depende do status da pessoa, do status da pessoa né se ela está com o um green card ou se ela está em processo de legalização, se ela está de estudante, se ela está de turista. Na minha opinião, se ela está de... de se ela tem residência permanente, se ela tem o um green card, os benefícios normalmente se equiparam aos de americanos, porque isso é previsto pelo estado da Flórida. Então, é concedido a todas essas crianças, até porque eu vi que é limitado a, a três horas por dia, são 15 horas semanais, se não estou enganado, das nove meio-dia, parece um negócio assim. Então, eu acredito que você tem fundamentos para sustentar que o residente permanente não pode ser discriminado nessa circunstância, tá? Que é um programa estadual de estimular a preparação da criança para o jardim de infância o kindergarten. Já para quem está aqui de estudante ou turista ou outra categoria não-imigratória, a presunção é muito forte de que isso é um público utilizado indevidamente por aquele que está aqui temporariamente, pelo estrangeiro que está aqui temporariamente. Então, eu faria, nesse momento, prematuro, essa divisão. Os não-imigrantes é considerado sujeitos ao public charge. O residente permanente, não necessariamente, porque é um programa... Temporário de preparação para o kindergarten e, e que é provido pelo estado da Flórida. Então, eu acredito que tenha a, argumentos para sustentar. Mas, não estranhe se o governo for adiante e entender que qualquer forma de benefício eh, educativo, estudantil, prejudique no futuro ah, até o Encar, porque eles querem mandar embora também quem fizer uso indevido, quem deixar de pagar imposto, quem não se registrar no, no serviço militar. Homens entre 18 e 26 têm que registrar, tá? Se você receber o brincar, e tem menos de 26 anos, você é obrigado a registrar, se você recebeu antes dos 26 anos, você é obrigado a se registrar, não esqueçam disso, isso pode comprometer você no futuro. Enfim, a regra é muito nova e muito extensa, vai ter, vão existir muitas facetas ainda da aplicação dela, e a gente vai ter que respirar um pouco mais aí para ter certeza do que, qual vai ser o enfoque do governo e qual vai ser a aplicação na prática.
0: Obrigado, doutor. O Morgana, eu tô vendo a Morgana Wittkowski, ela tá falando assim, ó, eu estou conversando por e-mail com uma empresa do Texas, mas estou com medo para fazer o visto H2B, mas estou com medo de ser enganada ou que seja falso. Morgana, isso daí você precisa entrar em contato com o Dr. Walter Santos, com o advogado da sua escolha para falar da empresa, passar documentação, aquela coisa toda, porque não tem como ele falar se é boa ou não, sem saber de fatos. Doutor, muitíssimo obrigado, mais uma vez. Eu agradeço. E tá aí, galera, não se esqueça, por favor, compartilhe este vídeo, este programa, leva conhecimento a outras pessoas. Isso que o doutor Walter está fazendo para nós não é uma consultoria é muito importante que você converse com ele ou com o advogado que você escolher quando você estiver pronto, pra, quando você conversar com a tua esposa, decidimos, vamos fazer? Vamos. Agora vamos procurar o Dr. Walter Santos para pegar as informações que necessitamos para o nosso caso e para ver como nós vamos prosseguir com a nossa imigração para os Estados Unidos. Imigrar para os Estados Unidos é uma coisa séria, embora a gente veja um monte de gente fazendo de qualquer jeito, Cada um faz a forma que acha que deve fazer. Mas a hora que o bicho pega, não adianta falar, ah, mas aí é muito tarde e você não quer se prejudicar por causa de uma besteira. Faça o que é certo hoje que você não vai se arrepender amanhã. Obrigado, doutor. A gente vai se falando e vamos ver se a gente faz mais um Obrigado. sonho americano esse mês, hein, doutor?
1: Vamos, vamos, foi bem, bem interessante, gostei do bate-papo, tem boas ideias aí pra gente colocar na mesa e, e foi legal, valeu, valeu mesmo.
0: Valeu galera, obrigado Cabelito, a gente vem se falando, beijão a todo mundo, tchau, tchau.